0: 减脂也减到二十趴，也有腹肌，已经其实已经成功了，达到他目标了。他怎么会来找我们？就是会来当我的学生呢
1: ？嗨，大家好，欢迎来到 Neutral f y e d 营养教室，我们是 n u t r a l Feed 营养师你人生减脂的最佳伙伴。这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦。嗨， Hi, 大家好，我是宜如，
0: 我是晋军
1: 。今天是一个我们新的主题，就是实际的个案分享。那今天是由晋军来跟我们分享他自己的呃学生，然后一个经验的访谈
0: 。我们的个案分享或是学生的分享啊，就是有一些主题也会跟之前的主题有关联，那这样大家才会知道说。除了学习知识之外，实用在每一个不同的人身上会发生什么事？然后或者是自己要注意什么？对，那如果说这个主题啊，这个主题刚好有跟你相符的话，你也可以参考看看，是不是对你会有帮助？好，那这个这个我这个学生是两年前两年前发生的学生，那其实两年前那时候就是。低糖饮食、生酮饮食是很热潮的时候。那生酮饮食的话，就是大家知道嘛，就是几乎都不吃碳水化合物，然后脂肪吃比较多。简单来讲是这样。对，那细节上要去怎么分类，它有分成很多种用法和方式。对啊，也是有市面上也有老师或者是教练，也有人在教生酮饮食。对，那它一定有它的缺点和优点啊。正好我的学生。在给我教学之前，他就是用这个生酮饮食去减重还有减脂。对，那这个学生其实他本身有在做重量训练，已经做快五年了。然后他好像不知道是什么原因，就一直都没做有氧，就一直增加肌肉量。对，那他做完生酮饮食大概三四个月之后，执行得很好，然后执行得很认真，然后一周重量训练五天，然后没有做有氧运动。然后结果他体脂就是好像降了五趴，四到五趴左右。虽然听起来没很多啊，但是因为他体脂本来就二十五而已，所以他降了五趴之后变成二十 percent。然后就是女生，然后有腹肌，女生来
1: 说算低了
0: 。对，以女生来说算低，然后就是有腹肌那种，然后肌肉量很高，所以其实他体态很好哦。好，但是你们一定很讶异，这申通也是不是我教的，然后他已经就是。减脂也减到20趴，也有腹肌，已经其实已经成功了，达到他目标了。他怎么会来找我们？就是会来当我的学生呢
1: ？是不是身体其他的地方可能有一些出现一些状况
0: ？哎、欸，对对，那个一路猜对了。通常减脂成功会找我们的，要么就是他受不了那个减脂方法，他才来找我们；不然他其实可以继续做嘛。那第二种就是他健康出出了问题。对，那他健康出了什么问题呢？他就是胆固醇，去检查完之后发现过高。对，胆固醇它很高，到三百左右，三百，它的总胆固醇到三百。那后来才知道说，因为他自己本来就有家族遗传的胆固醇的问题，然后其实他当初在就是成年有固定做健康检查之后，他胆固醇都是稍微超标的，大概就是在两百出头，两百三。两百二左右，然后他很久没检查，然后他这一次做完身做完健康检查，就是在他减脂之后啊，他也想说他减脂成功了，身体可能好像更健康，对，但是其实只有体脂率和肌肉量维持的很好，但是像这个身体数值，就是胆固醇的问题就飙高，而且是飙高很多，对，三百是其实真的是蛮多的
1: 。好，跟大家讲一下正常的数值。总胆固醇应该要在一百0到200之间，对。但是因为胆固醇其实有分好的胆固醇跟坏的胆固醇，所以说可能要再跟进军确认一下他的哪一个是比较偏高的
0: 。其实看到这个300的数据，它的好的胆固醇是正常的，因为你不可能说你升到三0啊，全部都是升好的，其实好的量也不可能那么大了。对啊，所以它其实他好的胆固醇是算是正常的，正常的，对，但是坏的增加太多，嗯
1: ，所以主要是坏的
0: ，最主要不是直接扯上说他吃生酮就增加，重点是他有这个危险因子，他是胆胆固醇家族遗传史，然后本身就稍微偏高，但是他又没特别去注意，然后就直接吃生酮了，对，就直接吃生酮，这造成他胆固醇飙高的原因就这两个，这两个造成的。好，那。如果说你真的要去执行比较极端的饮食，或者是你原本胆固醇身体就有状况的，你就要特别小心啦、啊，就是不要去乱使用，要注意。那幸好他很早就发现，他执行完没多久就发现，然后他就来跟我做跟我做咨询，然后后来就是他其实他的目标是他想要先把胆固醇调整好，然后希望不要。还是可以维持体态，就是还是要维把体脂率维持在二十 percent， 因为他还是有持续在运动。那我们就着手开始来调整，还要配合他的饮食。那他之前的饮食方法是，因为就是他原本的老师给他开的菜单，就是全部都吃高脂肪的肉，对啊，他觉得这样比较方便，所以他全部的东西就例如鸡腿就全部带皮吃，然后这个。像是牛肉，他就是吃都吃牛小排，所以一样也是他饱和脂肪吃得过多。那他其他油都正常吃的，可是像他不喜欢吃鱼，所以他脂肪种类就更不均衡了。那如果你对于饱和脂肪或者是不饱和脂肪这些种类比较不清楚的，可以去听我们前几集也有介绍这个脂肪的，就是来源，然后要怎么吃，那那边会比较详细。对，所以来给我做评估之后，就是他脂肪摄取来源不平均，然后。因为他有胆固醇问题，所以他必须先去尝试低糖饮食，或是甚至恢复成均衡饮食，他胆固醇才渐渐地恢复。那我们的目标呢是不要让他复胖，所以不能直接让他吃碳水比较多的饮食，要先从低糖开始慢慢改。那他就先开始接受低糖饮食。那在他比较上轨道之后呢，我们要融入一些地中海饮食的元素来改善他的胆固醇。所以我。特别加强他的欧米伽三和全固跟筋类，那这些东西对他的胆固醇调整都有非常大的好处。对，那如果其实他执行的很完善的话，他的体脂率也不会升高太多。对，那在这一段时间，他给我知道这一段时间大概是四个月。那其实前面他都在适应，就是开始怎么吃碳水啊，或者是说，其实他心里还是很想要吃。甜点的，他要怎么来控制这个欲望？要怎么分配？我们前面都在处理这个这个事情。那等到这个事情处理好之后呢，已经过了一个月了。然后，因为他开始是碳水，所以他慢慢开始转换一些他的运动的模式。他的肌肉量还是维持，但他尝试着做一些，比如说拳击或者是那一种比较会耗氧的有氧运动，或者是一些这个除了跟重训比较不一样的运动啊，就是那种。竞技运动的，像是空手道这种的，那这种的，他可能一次做两小时，可是他的耗氧量会比重量训练会对他来说会多一些，对，整体上会多一些。虽然肌力没有那么足够，但是他也认为他肌力只要维持就好了。那自从他改了他的运动种类之后，他就是逐逐渐的也可以把那些碳水化合物消耗消耗掉，所以他碳水可以吃的量越来越多。然后这时候。我们就借由这个运动种类的改变，还有身体已经习惯碳水之后呢，把脂肪和碳水的比例对掉。所以其实他已经慢慢可以吃的比较均衡了，然后就不用一直仰赖生酮或是低低糖，他也能把体脂率维持在 20% 左右。对，那到<咳>最后的时候呢，就是像是如果有学过热量还有营养素比例的，他可以把。他已经可以把碳水化合物维持在至少十四十 p 然后假日也可以去吃甜食，就是可以维持在一个正常人的生活，然后也可以去聚餐或是买星巴克这样子。对，那其实他当初也有提出说，除了身体不健康之外，他在吃生酮饮食的时候，他偶尔一个月还是会暴吃一次甜食，他就是没办法放下这种欲望。对，那对于没办法放下吃甜食的人，其实。那那些极端的饮食方法也不见得适合他。对，那如果说大家都能吃均衡饮食，搭上运动的话，虽然减脂的速度没有极端饮食减脂方法还要快，但是比较能够持久。那心理上。也比较不会不平衡啊，就是比较不会有暴食甜食啊、暴食零食的状况这样子
1: 。我比较好奇的是，你当初是怎么说服他可以慢慢增加碳水的？因为据我所知，其实很多人就是在执行极低碳或是甚至生酮饮食的时候，呃，对于碳水这件事情。就是糖类啦，这些食物其实是非常害怕的，就可能觉得说自己碰到一点点就会开始复胖等等的，对，所以这部分的话，你是怎么说服他可以慢慢去增加的
0: ？我觉得与其说说服的话，我们担任的是一个知识的提供者，还有陪伴的角色。那我当然知道很多人，就算你提供他知识，你陪伴他，他还是克服不了。最最终也是在他自己也要付出很大的努力，再加上我们的陪伴，他才能克服。对我觉得这蛮难的，但是在这个学生当中，我觉得最有利的地方是，他至少知道他有意识到他要解决这个健康的问题。那你我们可以拿这个当做是筹码，或者是他自己也是拿这个筹码去逼他自己来克服他害怕吃碳水这件事情。对，那。除了这之外呢，我们运用的技巧是，就是比如说，从极低碳先吃两周，然后再吃低碳，再吃两周，就慢慢的上升比例。渐进是对，其实大家不会到那么怕。但是如果说你本来只有吃传统饮食是五 percent 的碳水，但是传统的传统的饮食方法或是传统的咨询方法，就会直接说。哎、欸，你要直接吃均衡饮食才变健康，然后直接给你开 40%。那没有
1: 甚至 50% 哦、喔，<笑>均衡饮食是 50% 哦。喔、所
0: 以其实5十不是错，但是你要怎么冲？那它从5变成5十，你应该是每个礼拜加 5， 不是你觉得5十是对的，對你就直接开5十，因为每个人还有每个东西，对，人耐受波度不同，然后每个东西都有它的对和错。那我觉得。不管你要做什么事情，你都循序渐进。像你深蹲，你开始背空杠，然后你一回教练哥跟你说你你要来背一百公斤，那是不可能嘛？对，那运动也是循序渐进，然后像是读书也一样，是要从国小升到高国中，再想到高中，你也不可能直接跳几层大学。所以每一样东西都用循序渐进的，你的。这个学学生啊，或是学习者，他才会适应。那这个是最重要，他可以成功的地方。那他也是感谢这个学生非常信任我们，然后他也可以把这个历程去做完，然后让自己达到改变。对，哎、啊，忘记分享，就是他后面的状况，就是第一个阶段是因为他吃均衡饮食，然后也融入地中海饮食的元素，所以说他坏胆固醇。就是从300降回去正常值，降到1百0对啊。这个过程中，因为医生都有追踪，所以医生都开给他药吃。然后他吃完之后，他已经到一百八，他也维持得很稳定。他就跟医生讨论，是不是能把药拿掉？对，然他停药之后呢，也顺利的维持在200以内。所以结果还有后续的追踪来说，他都做得非常好，然后他也非常的认真，所以他就成功毕业，然后自己就是。运动和饮食控制，然后到目前都做的非常的好，对，所以这个案例可以跟大家分享。所以如果你有这个问题的话，你也要努力看看，来去改变，然后让自己身体变健康又维持体态。其实没有没有哪一个是一定要放弃的，两个我们都要去把它维持好，才是最健康的方式
1: 。好，听完这个励志的故事呢。不禁让人想到，其实，呃，大家可能会在减重的过程当中啊，就是会比较会忽略自己自自身健康这件事情。但是，呃，以我们角度来说啊，其实，呃，健康也是非常重要的。所以，要怎么去在减重，然后同时兼顾健康，其实是一个蛮蛮重要的课题。对，因为其实还蛮多。很多人其实会觉得，我先瘦下来再说，我瘦下来就会变健康。但其实可能会用到一些比较极端的方式，对，然后去伤害自己的身体。所以，我们就是会呃想尽办法让大家可以在呃健康的之下，然后再去做减重，会比较好。对我们一直也是一直在找这样的平衡
0: 。对，那如果大家对今天的分享。有什么不懂的地方，或是想要问的问题，都可以在下面留言，或者是私讯我们哦
1: 。好，今天的分享就到这边。如果你有什么想要跟我们分享的地方，也欢迎可以到 IG 私讯我们，然后或是把自身经验分享给我们，可能在下次的话，也会在 Podcast 里面公开给大家分享哦
0: 。谢谢大家。